0: Eh, Bienvenidos a todos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Yo me siento muy afortunado que luego de, de tanto tiempo podamos reunirnos para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, porque Él nos ha cuidado, porque si estamos aquí todavía significa que todavía Él tiene propósito con nosotros. Y también para escuchar su palabra. ¿Y qué tal si te pones de pie un momento conmigo? Y antes de comenzar vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones. Cierra tus ojos donde estás, si no estás viendo en tu casa, agárrale la mano a la persona que, que tiene a tu lado y si estás solo, levanta tus manos y comienza a pedirle a Dios que te hable en esta mañana. Señor, en esta mañana... Te damos gracias por el privilegio de poder reunirnos, aún los que están reunidos con nosotros virtualmente, Señor, que consideramos parte de nuestra familia. Gracias por este privilegio de reunirnos para adorarte, Señor, pero también para escuchar tu palabra, porque queremos obedecer tu palabra. No queremos meramente escucharla, queremos ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir lo que tienes para nosotros, aun cuando sea difícil de escuchar. Confrontanos con tu palabra. Pero también, Señor, consuélanos con tu palabra. Porque eres experto haciendo ambas cosas. Estamos abiertos a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Dar un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, pero el ser humano es experto haciendo muchísimas cosas. Entre ellas es lidiando con síntomas de enfermedades. Nosotros somos expertos lidiando con los síntomas de nuestras enfermedades. Somos expertos cuando nos da un dolor de cabeza rápidamente diagnosticarnos nosotros mismos, ir a Walgreens y comprar Advil o Tilenol y llegar a nuestra casa como si fuéramos doctores certificados listos para vencer lo que sea. Así somos. Y, y honestamente, muchos nos quejamos cuando sentimos estos síntomas porque obviamente los síntomas de una enfermedad son extremadamente incómodos. A nadie le gusta tener dolor de cabeza, a nadie le gusta eh, sentirse mal, a nadie le gusta tener fiebre. Pero la realidad es que los síntomas de cada enfermedad simplemente apuntan a algo mucho peor. Apuntan a algo mucho peor. Es interesante... Que en la nación americana hay una controversia con esto del sistema médico porque muchos piensan que tienen un negocio donde simplemente tratan los síntomas de los pacientes sin curar la enfermedad para que continúen regresando y sigan haciendo dinero. Hay mucha gente que piensa así. Hay mucha gente que piensa así. Y sin embargo, tú llevas tu animalito al veterinario... Y rápido lo curan, rápido lo curan. Ahora, yo no soy quien porque yo no soy un experto en la salud ni en la medicina. Simplemente hablo de lo que veo de afuera, ¿no? Pero nosotros somos expertos con esto de los síntomas. ¿Saben que el año pasado, en el 2019, Advil generó 44, 449.5 millones solo Advil. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros contribuimos a esos, 40, a esos 400 y pico de millones. Porque en mi casa, Apple es lo único que se toma. Y eso es sin contar las otras marcas y aún los analgésicos que, que, son, que no son over the counter, que uno tiene que, que recibir receta, ¿verdad? Pero la realidad es que de momento... Luego de nosotros estar acostumbrados a recetarnos nosotros mismos y a ir a la farmacia cuando nos duele algo y a, y a coger una medicina que simplemente alivia un síntoma, llega una enfermedad como el COVID y ahí entonces sí cambian las cosas. Porque ya no son solamente los síntomas, ya no son manejables estos síntomas. Esta enfermedad es posible que lleve a algunos a la muerte. Y es alarmante, entonces ya no acudimos directamente a la farmacia, sino que vamos directamente al doctor. Pero si usted me pregunta a mí, la pandemia más grande que se ha vivido mucho antes del COVID no es una enfermedad física. Es algo mucho más profundo. Una enfermedad del alma, del corazón, del espíritu. Que bíblicamente trae todas estas otras enfermedades que son meramente síntomas de una enfermedad que ha perseguido y ha fastidiado el ser humano desde el principio de los tiempos. Hoy nosotros estamos sufriendo muchos de los síntomas de una enfermedad muy grave aprendemos las noticias y, y más allá de esto del COVID, vemos lo que está pasando en, en, en la nación americana con lo del racismo, con la injusticia. Muchos de nosotros hemos visto el video de este ser humano que sin piedad le quitaron la vida y fuimos conmovidos. Pero el racismo no es la enfermedad, es solamente un síntoma de una enfermedad mucho más grave. En estos días estaba viendo en Netflix un documental de un billonario que se salía con la suya siendo pedófilo y traficando a un menores de edad para ser abusado sexualmente. Y esto de la pedofilia es solamente un síntoma de algo mucho más grave. El maltrato en el hogar, los asesinatos sin, sin sentido y aún... Los síntomas que la misma naturaleza nos está demostrando cuando vemos lo que está sucediendo en El Salvador. Lo que vivimos en Puerto Rico hace unos años con María que no ha parado en el mundo entero. Estos síntomas de que algo grave está pasando en el mundo. Y seguimos tratando de simplemente lidiar con los síntomas. Lidiar con los síntomas. Aliviar el dolor de cabeza sin ir directamente al problema y mientras hagamos esto nunca vamos a llegar a ningún lado mientras hagamos esto simplemente vamos a estar aliviando los síntomas por un ratito la realidad es que todos estos síntomas son evidencia de una enfermedad mucho más grave que se llama el pecado la enfermedad del ser humano real el pecado por eso en Romanos capítulo 6 versículo 23 dice porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor en el momento en el que el hombre pecó comenzaron a surgir todos estos síntomas que apuntan hacia esta enfermedad de la cual todos sufrimos en el momento en el que el pecado entró al mundo Comenzamos a ver todos estos síntomas de maldición, llegó la enfermedad, llegaron todas estas enfermedades aún del alma, aún de la mente, pero todo comenzó por el pecado del hombre. Dios nunca intencionó que nosotros viviéramos de la manera que estamos viviendo. Alejados sin poder abrazarnos con mascarilla, aun cuando estamos cantándole a Dios en nuestra iglesia. Él nunca intencionó esto. Estos son consecuencias de las decisiones que el ser humano ha tomado. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero antes que nos lavemos las manos, porque muchas veces en la iglesia somos expertos lavándonos las manos y queremos hacer como el COVID. Salimos a todos lados, pero siempre y cuando llegue a casa y me lavemos las manos, me despreocupo de que el COVID me va a dar a mí. Pero la realidad es que nosotros no podemos señalar al mundo porque el mundo no conoce a Dios. Y no podemos esperar que el mundo viva libre de pecado porque ellos no han sido salvos del pecado. Sin embargo, nosotros los que profesamos ser cristianos, los que decimos tener una relación con Dios, es tiempo de que le demos la espalda a esta mentalidad de que, ok, yo estoy salvo, pero yo hago lo que me dé la gana. Y pienso lo que me dé la gana. Y hablo lo que me dé la gana. Y posteo en las redes lo que me dé la gana. Es tiempo de que cambiemos nuestra mentalidad. Es tiempo de que dejemos de lavarnos nuestras manos diciendo, ay, por el pecado del mundo es que estamos en esto, perdónenme, por el pecado de la iglesia es que están las cosas como están. Y necesitamos cambiar. Ya no hay espacio, ya no hay lugar en la iglesia para aquellos que fingen ser cristianos, pero realmente no lo son. La palabra dice que Dios... No se lleva bien con el tibio. Dice que lo vomita de su boca. O está caliente o está en frío. Entre medio no puede ser. Es hora de que nosotros reconozcamos que necesitamos un cambio. Que necesitamos lidiar con esta enfermedad y dejar de lidiar simplemente con los síntomas. Es de esperarse que el mundo actúe como el mundo, pero la iglesia tiene un estandarte más alto. Y el problema es que nosotros no queremos curar la enfermedad, porque es más difícil. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido miedo de ir al doctor pensando que quizás tenemos algo más grave, porque no queremos que nos operen, o quizás usted es como yo que le tiene miedo a las agujas? A mí no me gustan las agujas. En esta semana estaba en Ponce eh, visitando unos familiares y, y uno de ellos es doctor y él le hace la, las pruebas de COVID gratis, las que son por venas. Y yo dije, bueno, pues ya que estoy aquí vamos a la Y gracias a Dios salimos negativos toda la familia. Pero tengo que confesarles que en la fila yo estaba fingiendo que estaba tranquilo. <risa> Sacando pecho para que no se dieran cuenta que no quería que la aguja se acercara a mi vena. <risa> pero ahora tengo la tranquilidad de que estoy libre de, de, de la enfermedad por, por el momento. Porque fui directamente a, al doctor y él me dijo que estoy libre. Nosotros queremos una solución para el racismo, pero no estamos dispuestos a lidiar con el odio y la amargura de nuestros corazones. Queremos una solución para la pobreza del mundo, pero no estamos dispuestos a lidiar con nuestro propio egoísmo. Queremos una solución para la injusticia y la corrupción en la política, pero no queremos lidiar con nuestra propia deshonestidad. Queremos una solución para la depravación sexual, pero no estamos dispuestos a lidiar con nuestra propia lujuria. Queremos y exigimos respeto, pero usamos nuestro Facebook para desahogar nuestras frustraciones sin importar a quién podamos herir. Pero exigimos respeto. Y los síntomas del pecado no solo afectan nuestra sociedad, sino que nos afectan a nosotros directamente y aún a los seres que más nosotros amamos. Quizás muchos de los que me están viendo hoy están experimentando los síntomas del pecado en su matrimonio. Están experimentando los síntomas del pecado en sus finanzas. Los síntomas del pecado porque su paz ha muerto. Los síntomas del pecado porque ya no tienen gozo. Aún sienten que está muerta esta confianza entre sus seres queridos. Con su, y, y, y aún la, re, la relación con sus hijos sienten que está muerta. Porque son síntomas del pecado. Aún su salud. Y la pregunta es. ¿Cómo nosotros lidiamos? ¿Cómo nosotros tratamos esta enfermedad? ¿Cómo nosotros tratamos esta enfermedad? Para que entonces los síntomas paren de una vez y por todas. No meramente remendarlos. Porque muchos se dan cuenta que están enfermos porque sufren los síntomas del pecado, pero recurren a la medicina equivocada. Para aliviar el dolor por un momento. Muchos que, que están teniendo problemas matrimoniales, para aliviar el dolor recurren a la pornografía o al adulterio. Y por un momento alivian el dolor, pero luego empeora lo demás. Muchos quizás están luchando con unos síntomas del dolor de su pasado y, y escapan y tratan de aliviar el dolor en drogas, en alcohol. Y por un momento remedia ese dolor, pero luego se hace más fuerte. Muchos tratan de escapar el dolor de la soledad en las apariencias que proyectan en las redes sociales. Y por un momento... Cuando te dan like a la foto, te sientes bien, pero luego necesitas más. Más likes, más comentarios. Ay, que me hagan caso. Y te comienzas a victimizar en las redes para obtener la atención de gente que realmente no le importa si estás bien o mal. Muchos están sufriendo el dolor de relaciones rotas. y Quizás escapan en juegos virtuales o, o apostando. Y por un momento aliviana ese dolor, pero luego te das cuenta que empeoraste la situación. Porque estas cosas solo alivian el dolor por un tiempo, pero luego, así mismo como las medicinas que nosotros compramos en Walgreens o en la farmacia, que te resuelven el dolor de cabeza pero te dañan el hígado, de la misma manera resolver los síntomas del pecado con pecado, te hace más daño. Y por un momento te aliviana, es verdad, sí, por un momento, pero luego terminas peor de lo que comenzaste. Qué bueno que nuestro Dios no es un Dios que resuelve, Él es un Dios que restaura. Nuestro Dios no es un Dios que resuelve, Él es un Dios que restaura. Él no es como, como las medicinas que uno compra por ahí que te, te resuelven un ratito y luego necesita volver a tomártela y te siguen fastidiando el cuerpo. No, Él quiere restaurarte, no resolverte. Él no quiere resolverte tus problemas. Él quiere restaurarte para que puedas vencer tus problemas. Él es el Dios que va a la fibra más centrarle tu corazón y lidiar con las cosas que a veces uno ni sabe que uno está sufriendo entonces ¿cómo tratamos esta enfermedad espiritual tan devastadora? esa es la pregunta yo creo que al igual que cuando uno se enferma la solución lo primero que necesitamos hacer es ir al doctor ir al doctor directamente Cuando nos enfermamos físicamente siempre tratamos de resolver yendo a la farmacia y comprando medicina over the counter. Pero lo mejor que podemos hacer es ir directamente al doctor que puede darnos un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Y para la enfermedad espiritual el doctor se llama Jesús. El único que puede sanar esa enfermedad espiritual que tú sufres es Jesús. Cuando a ti se te daña algo... La, la persona más adecuada para arreglarlo es aquel que la diseñó. Y a mí me encanta que el Salmo 139, versículo 13 dice, el, el, el salmista escribiéndole, diciéndole a Dios, le dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Así que la próxima vez que tu esposo te diga que tú eres compleja, tú le dices, así me hizo Dios. Maravillosamente compleja. <ríe> y viceversa, no se queden dados. <ríe> A veces los seres humanos pretendemos y, 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 y creo que nos elevamos demasiado. Pensamos que tenemos la respuesta a todo. Y la realidad es que sí, Dios nos ha hecho extremadamente inteligentes. Y lo podemos ver en la tecnología, en cómo el mundo ha avanzado, hay muchas cosas buenas que el ser humano ha inventado, pero jamás el ser humano va a poder pensar de la misma manera que Dios piensa. Jamás vamos a poder entender en su completidad, en su complejidad cómo Dios nos ha diseñado. Porque la Biblia dice que sus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros. Entonces necesitamos primeramente aceptar que esto es algo que nosotros mismos no podemos arreglar. Ir al doctor, ir al que nos diseñó para que él nos restaure. Nos haga de nuevo de una sola pieza. Y cuando uno va al doctor, no hagan como yo he hecho muchas veces. Que voy 30 veces al doctor y me dice lo mismo y nunca sigo el tratamiento. <risa> Porque los tratamientos son incómodos. Muchas veces los tratamientos duelen. A veces hay que hacer hasta operaciones. Y muchos de nosotros no hemos estado dispuestos a acostarnos en la camilla del que opera. Por miedo al dolor. Pero yo estoy aquí para decirte que jamás se va a comparar el dolor que estás sintiendo ahora con el corto dolor de ser restaurado por el Espíritu Santo. Duele porque hay que rendir ciertas cosas. Pero luego hay un galardón. Y ese galardón incluye que vamos a estar fuera de las consecuencias del pecado de una vez y por todas. Y que ya estos síntomas... Serán algo que Dios ha sanado, entonces luego diré al doctor necesitamos aceptar su diagnóstico y seguir el tratamiento que nos ha recetado, y la cura perfecta del amor de, de, del pecado es el amor de Dios. La cura del pecado es el amor de Dios. Por eso es que la Biblia dice en Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más que tenga vida eterna. Y la vida eterna es lo opuesto a la muerte que es la consecuencia del pecado. Por eso también en Isaías capítulo 53 versículo 5 dice más él Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas la enfermedad del pecado puede ser curada en tu vida. Y en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice... Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte. E iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia que es el Evangelio. Destruyó el poder de la muerte. Y si la muerte es el resultado del pecado entonces destruyó el pecado también. El sacrificio de Jesús en la cruz por ti y por mí vino a destruir el pecado de una vez y por todas. Y necesitamos aceptar este diagnóstico y este tratamiento. Necesitamos no solo aceptar el amor de Dios, pero también corresponderlo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero el amor es una acción, el amor es un verbo. Esto no se trata de que tú le abriste tu corazón un día a Cristo y levantaste tus manos y pasaste al frente en la iglesia y ahora eres salvo, pero ahora también necesitamos seguir un tratamiento, necesitamos corresponder este amor. Y en, y en ese corresponder, en esta intimidad con Dios que, que vamos descubriendo en nuestra vida cristiana, nos damos cuenta que Él nos está dirigiendo en un camino libre de pecado. Y si no pecas, no habrán consecuencias del pecado. Aunque mientras estemos en este mundo de una manera u otra siempre vamos a sufrir consecuencias del pecado de los demás. Pero es diferente cuando Dios está de nuestra parte. Es diferente cuando Dios está de nuestro lado. La Biblia dice que si Dios es conmigo, ¿quién, quién es contra mí? Y al final, en la eternidad, cuando muera y me vaya con él, o si él regresa antes que yo me muera, entonces verdaderamente ya el pecado no va a existir en mi vida ya no voy a experimentar esa tristeza de la consecuencia del pecado. Ya no voy a experimentar las consecuencias de las enfermedades, de todos estos síntomas. Porque nuestra esperanza va más allá de lo que tenemos ahora. Que déjenme decirle, a pesar de todo es bueno, porque Dios está con nosotros. Pero nuestra esperanza está en el que el día que nosotros nos muramos, nos vamos con Él. Y ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, y su presencia lo va a cubrir todo. Dice la Biblia que ni siquiera va a haber oscuridad, no va a haber ni sombra, y que todo va a ser luz, todo va a ser cubierto por la luz que emite nuestro Dios. Necesitamos corresponder su amor para que Él nos enseñe estos buenos hábitos de la vida que Él tiene para nosotros. Tercero, para ir terminando, necesitamos ser facilitadores de la cura. Yo no he conocido a nadie que, que ha sido sanado de algo que no se lo diga a otras personas que están sufriendo lo mismo. Y yo estoy seguro que si uno de nosotros aquí o los que están conectados conmigo a través del internet descubriera la cura para el COVID, jamás se va a quedar callado. Jamás va a mantener callado esta cura. ¿Por qué? Porque uno quiere que los demás también se sanen. Uno quiere que los demás también encuentren esta cura. Y aquellos que tienen buen corazón no se quedarían callados. Y lo mismo quiere Dios que nosotros hagamos. Que el amor que Él nos ha dado, que nosotros seamos facilitadores de este amor. Que le demostremos al mundo que su amor es la respuesta a la enfermedad más grave que ha existido en la humanidad. Su amor es la respuesta al pecado. Me encanta que la Biblia dice que Dios es amor. Y eso significa que la cura es Dios. La cura es Dios en nosotros y a través de nosotros. Seamos facilitadores de esta cura. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, Por sobre todas las cosas, amense intensamente los unos a los otros, porque el amor es amor cubre infinidad de pecado el amor cubre infinidad de pecado otra versión dice que la, el amor cubre multitud de pecados. yo creo fielmente y firmemente que como dije al principio los culpables somos nosotros la iglesia porque la Biblia dice que el amor cubre multitud del pecado. Y si nosotros amáramos intensamente, como nos ha llamado Dios amar, el mundo sería muy diferente. El mundo sería muy diferente si nosotros fuésemos obedientes a esta palabra. Ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Y eso significa Que a pesar de nuestras diferencias Este mandamiento va por encima de eso Eso significa Que a pesar de que a veces Podamos ofendernos Este mandamiento va por encima De las ofensas Esto significa que por encima De las heridas Tenemos que amarnos Porque el amor cubre Multitud de pecados El amor cubre cubre multitud de pecados yo creo que el, el pasaje más famoso del amor en la Biblia está en primera de Corintios capítulo 13 que dice lo siguiente la, la versión que estoy leyendo es la nueva traducción viviente me gusta porque lo pone bien simple y dice el amor es paciente es bondadoso el amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo En toda circunstancia O sea que no hay COVID que pueda apagar el amor de Dios No hay terremoto que pueda apagar el amor de Dios No hay tormenta que pueda apagar el amor de Dios No hay enfermedad, no hay circunstancia No hay situación que pueda apagar el amor de Dios Así que procuremos Procuremos Ser ejemplos vivos Ser espejos Del amor de Dios Al mundo Porque esto es lo que el mundo vería Si realmente Reflejáramos el amor de Dios Si realmente recibiéramos Aceptáramos su amor Correspondiéramos su amor Y esparciéramos su amor Como Él nos ha mandado El mundo vería una iglesia paciente, una iglesia bondadosa, una iglesia que no es celosa, que no es orgullosa, que no es ofensiva. Una iglesia que, que no exige que las cosas se hagan a su manera porque se someten a la voluntad de Dios. Una iglesia que no se irrita fácilmente, que no, que no tiene un librito como Pablo Escobar con los nombres de la gente que le ha faltado el respeto. Una iglesia que jamás se alegra de la injusticia, que al contrario, se alegra cuando la verdad triunfa. Una iglesia que no se da por vencido. Una iglesia que no pierde la fe, que siempre tiene esperanzas y que se mantiene firme en toda circunstancia. Es la iglesia que Dios nos está llamando a hacer en esta hora. Me encanta que el versículo 13 termina diciendo, tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Porque ¿saben qué? Si no fuera por el amor de Dios no tuviéramos fe tú y yo. Y si no fuera por esa fe no tuviéramos la esperanza de que un día vamos a resucitar con Él. El amor es el centro de todo porque Dios es amor.